0: Hola, buenas noches, amigos, ¿cómo están? Este, pues aquí retomando las entrevistas después de un descansito, que a lo mejor no, no lo merecíamos, pero pues si sí era necesario. Este, nuestra invitada de hoy es una amiga mía muy querida, eh, se llama Sandra Romero, conocida como la China, Sandy. Este, ella es psicóloga. Y bueno, vamos a platicar un poquito acerca de de lo que ella realiza, las labores que tiene, sus proyectos, y bueno, hay otras cuestiones. Sandy, ¿gustas presentarte, porfa?
1: Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Bueno, pues más que nada, muchas gracias por la invitación. Es un placer para mí estar aquí. Eh, bueno, soy Sandy Romero, soy psicóloga clínica y trabajo con niños, con adolescentes, con adultos, bajo el enfoque gestal, humanista, y de hecho estoy trabajando bajo ese enfoque apenas hace un año, es decir, me sigo preparando, entonces es todo un proceso, pero pues muy contenta de estar aquí.
0: Ok, bueno, antes de iniciar la entrevista, amigos, déjenme de darles unos pequeños anuncios, el primero es que empezamos tarde por culpa de Chito, nuestro técnico, este hay una disculpa, eh, ya saben, Chito, cómo es. Lo queremos y todo, pero pues la, la riega también. Es humano como todos. Este, la segunda, bueno, eh, queremos eh, mostrarles aquí una imagen de todas las personas que han participado en nuestros en nuestros en vivos, que han participado en, los, en las rifas. Eh, por ahí se puede ver, bueno, los los obsequios o los boletos, pases que se han ganado eh, para los diversos eventos que ha habido. Para que vean que sí cumplimos, ¿eh? porque luego no quiero que anden diciendo que que no, que no cumplimos, que sabe qué. Entonces, pues para que vean, ahí está la, la prueba. Todavía faltan ahí algunos algunos compañeritos eh, que nos manden fotos, pero eh, pues les vamos a ir presentando para que, para que los vayan viendo, ¿sale? La segunda es, este bueno, ya se acerca el 14 de febrero y les queremos pedir a quienes sean gustosos que nos manden su historia de amor, Ay, de amor, desamor, frustración, no sé, como ustedes quieran ver su historia con su pareja. Este, ahí viene el correo electrónico al cual nos pueden enviar la información. Eh, Va a haber una sorpresa, por ahí. Este, no les puedo comentar, me encantaría comentarles y darles aquí la premisa y todo, pero pues no puedo, ya me dijeron que no. Entonces, nada más, eh, quien guste, mándenos su historia al correo que viene ahí, que la verdad les diría cuál es, pero no alcanzo a ver, porque pues ya saben, soy miope. Entonces, pues, pues nada más de eso, por el momento. Antes que nada, bueno, pues disculparnos porque vamos a estar aquí a tose y tose y tose, Andy y yo, porque pues estamos, pues malas, ¿verdad? Eh, no tenemos COVID, ya nos hicimos la prueba, nomás estos pero, pues, bueno, ay, aquí vamos a estar con la tos y la tos. Eh, Perdón. Perdón. Como cada programa, pues, tenemos eh, una, un regalo, una sorpresa. En este caso, bueno, Sandy es psicóloga y, pues, en parte de esta entrevista es que se dé a conocer aquí en Jalpa. Eh, a lo mejor algunos ya la conocen, a lo mejor otros no, pero, bueno, ella, ella ha vivido vivió muchos años aquí en Jalpa, y bueno, el chiste es que la vayan, la vayan conociendo un poquito más, y vayan conociendo su trabajo, entonces, el regalo por parte de Sandy, para, para la persona que gane, este, es un 50% de descuento en la primer terapia, entonces, este, recuerden que la pregunta se puede hacer de algo que dijo al principio, algo que dijo en medio, o algo que dijo al final, entonces, pues para que estén al pendiente, de la entrevista y pongan mucha atención, ¿ok? Este. ¡Ay, mira! ¡Ay, sí, la gente está muy motivada! ¡Me encanta, me encanta! Se me hace que yo traigo más Bueno, que tú. Sandy, este. Como en cada entrevista, siempre me gusta empezar eh, por preguntarle al invitado quién es, eh, origen, eh, gustos, metas, trayectoria que nos platiques de ti para que te vayan
1: conociendo las personas que nos están viendo eh, ahorita en Facebook no te escucho muy bien te escucho entrecortado y no estoy entendiendo, no
0: ya, a ver checa Chito, ¿ya me escuchas? ¿o todavía no? ¿no? ¿no me escuchas? no, no. está entrecortado, a ver es que dice que está entrecortado. Yo a ti sí a te ver, escucho habla. bien. Dame un momentito, a ver. Pues estoy hablando. A ver, vamos a poner unos comerciales para que esto se acomode porque pues no sé qué onda. Denos chance, amigos.
1: La Chise Calvillo tiene excelente oportunidad de trabajo para ti. Conos en experiencia. Contamos con prestaciones de ley, buen ambiente laboral, pago semanal, bonos de calidad y productividad, transporte gratis, servicio a comedor, entrevistas de lunes a viernes de 8 de la mañana a 5 de la tarde. Nos encontramos en Boulevard Rodolfo Landeros, carretera Malpaso Ojo Caliente, Calvillo. Contáctanos al teléfono 449-500-0440.
0: Ay, amigos, ya estamos de regreso. Ay, disculpen, es que pues es difícil la ciudad para el campesino, ustedes saben. Dispensen. <risa> no, ya estamos de regreso. Este Sandy, te preguntaba, bueno, más bien te decía que en cada entrevista a mí me gusta pues eh, que el invitado dé una reseña de sí mismo para que los, las personas que nos están viendo en Facebook pues puedan conocerte un poquito más. Entonces, no sé si nos vas a dar una breve un, introducción de, de pues,
1: Ok, bueno, pues, no sé si algunos ya me conocen, yo crecí en Jalpa, ahí estudié desde el kinder hasta la preparatoria, pero realmente yo nací en Villanueva, o sea, yo desde los cinco años aproximadamente viví en Jalpa. Eh, pues no sé si algunos ubiquen la zapatería Ciudad de León, no es anuncio pero ellos son... Ese es anuncio, te voy a cobrar. Este, ellos son mis papás eh, de crianza, ellos me criaron, realmente son mis tíos, y pues crecí como la hermana eh, mayor, y pues fui una chica, creo que no, no resaltaba en mucho, realmente fui muy X, la verdad, yo así siempre me sentí. O sea, no hacía deporte, no sobresalía en algo extraordinario, hasta que muchos me recordarán tal vez ahí cuando empecé a bailar. Yo conocí a la maestra Laura en, en unas clases de Zumba. Me acuerdo que yo estaba en, en la prepa, creo, y una amiga que yo tenía en la prepa, ella iba a bailar con ella. Y un día me invitó a una clase de samba. Y realmente yo, como una chica rellenita, tímida, que estaba como hasta jorobada, o sea, que no quería que la voltearan a ver, me animé a ir. O sea, yo no sé, la verdad, ahorita, a mis 32 años, con lo que he aprendido, lo que, ha, lo que he mmm, aplicado en mi vida, me sorprende tanto de verdad, haberme animado a ir a esa primera clase de samba. Y a partir de ahí, me metí al grupo conceptos, con la maestra Laura, este, reconozco que fui de sus mejores alumnas, o sea, realmente yo era fiel, fiel a conceptos, y lo disfruté mucho, la verdad. Posteriormente, pues, como se acostumbra en Jalpa, es pues buscar algo más, ¿No? O sea, yo creo que todos añoramos salir de Jalpa para estudiar, porque aparte, digo, ahorita no sé, a mí ya no me tocó la UAS ahí en Jalpa, ¿No? Estamos hablando ya de varios años. Pero en aquel entonces era buscar en Aguascalientes o pues ya si, si bien te iba, ya en Zacatecas, ¿No? Pero la mayoría, bueno, yo quería Aguascalientes, no quedé. Pero... <risa> Fue cuando elegí la carrera y, y a partir de los 18 años, poco a poco yo me fui alejando de, pues de Jalpa, poco a poco. Te vas envolviendo en tu carrera y luego trabajas y te vuelves a preparar y así. Entonces, pues actualmente yo vivo en Zacatecas, eh, eh, tengo mi familia en Zacatecas, soy casada, tengo un niño de tres años. Y ejerzo mi carrera aquí. Como ven?
0: Muy bien, Sandy. Bueno, como bien dice Sandy, es verdad, yo, Sandy y yo somos amigas desde, pues, desde la secundaria. Este, ahí nos conocimos. Y, y sí, sí era timidilla, pero no, hombre. Ya nomás entró a conceptos, ¿vieron qué no se daba? No, no, andaba al cien y no pues sí sí le ayudó bastante como que a, pues a ser más extrovertida porque si sí, eras un poquito introvertida amiga pero bueno sí. vamos a pasar a que Sandy, ¿por qué decidiste o qué te llevó a estudiar psicología qué te llamó la atención
1: claro mira la verdad no sabía qué estudiar pero estaba en el área social y no sé, algo me llamaba la atención, pero más que nada, ¿sabes qué? La verdad, yo siempre quise ir con un psicólogo, o sea, como que a partir de los 15 años, algo me llamaba la atención, pero yo quería, yo quería ser paciente, Ajá. de verdad, era algo bien extraño, y algo se me vino a la mente, dije, ay, bueno, ¿por qué no soy yo psicóloga? Pensando en que tal vez yo misma me podría ayudar, ¿no? Porque Ajá. obviamente pues había problemas existenciales de la adolescencia, no sabía qué hacer con mi vida, realmente. Y lo vi como una salida. Realmente yo no pensé, ay, sí, yo quiero ayudar a las personas, quiero dedicarme a trabajar con niños, a don adolescentes. La verdad, no. Fue más como, yo quiero ayudarme
0: todo.
1: yo. Exacto. Sí, va a sonar bien raro y realmente no era por ahí porque realmente el enfoque va cambiando totalmente a lo largo de la carrera pero la decisión la tomé desde 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 el contexto en donde yo estaba viviéndome, ¿no? Como alguien que quería ser paciente, pero en aquella época, para empezar, no había terapeutas en Jalpa, uh -huh. o sea, era algo realmente, incluso la cultura no nos, no nos inculcaba eso, ¿no? Lo no. de la salud mental, la salud emocional, pero a mí ya me movía algo, o sea, bueno, algo, algo en mí, dentro de mi perfil, pues tal vez ya estaba enfocado a la salud emocional, ¿no? Y la salud uh -huh. mental. Pero sin darme cuenta, eh, tomé la decisión y la verdad es que no me arrepiento. El enfoque fue no fue el adecuado porque realmente lo, lo tomé así y dije, yo voy a ser psicóloga para, para analizarme y nada que ver, o sea, no es así. ¿no? pero por eso fue que, que decidí estudiar psicología
0: fíjate que una cosa muy importante que comenta Sandy es que en nuestros tiempos la verdad es que sí no había, o, obviamente sí había psicólogos pero a lo mejor no eran tantos, eran muy poquitos y yo creo que estaba como muy estigmatizado el, el ir con un psicólogo ¿no? porque toda la gente, o sea decir que ibas con un psicólogo era yo creo que así de manches estás loco o tienes problemas muy graves cuando la realidad es que ir con un psicólogo está padrísimo, ayuda un montón, sales súper a gusto de, de tu terapia, sales como hasta liberado. O sea, a veces llegas con la cabeza así y sales y ya sales así como que, ah, todo está bien, mi vida no es tan trágica como yo creía, ¿no? La verdad, este de cierta forma, eh, sí se. Y todavía hay gente que estigmatiza un poquito el, el ir a el ir a una terapia pero realmente
1: claro. es algo algo muy sano. Claro. No, y aparte déjame decirte algo, o sea, yo creo que esto viene desde la escalerita de nuestra familia, ¿no? O sea, yo creo que, fíjate, para empezar, Jalpa es un pueblo pequeño, ¿no? Sí. Si nos desarrollamos ahí sin información, sin cursos, sin pláticas, o sea, realmente las pláticas de, incluso hasta las pláticas vocacionales eran algo extraño, ¿no? Que uh -huh. alguien se interesara por ti, de qué quieres, sí, eh, ibas cómo estudiar. te sientes con eso. Sí, o sea, era como, ay, ¿eso qué, no? Será importante, pues ya estudio y ya, pero... Por eso no, no entrábamos a la o, clase del
0: profe Ríos, ¿te acuerdas?
1: Claro. Sí, no era tan importante por nuestra cultura, precisamente. ¿no? <risa> o sea, creíamos que pasar matemáticas o física ya, ya estábamos del otro lado y era uh, lo malo, ¿no? realmente, <risa> ¿no? Entonces, sí, tienes toda la razón. En la actualidad, hay personas que aún piensan eso, que no es necesario o que ya debes estar muy, muy mal o, o un trastorno ya muy desarrollado o algo casi casi para psiquiátrico, ya lo asocian mucho con terapia. Y sí. nada que ver. Sí, son cosas súper distintas. O
0: sea, un psiquiátrico, pues, sí, ya tienes que llevar como una medicación y cosas así, ya son problemas un poquito más graves, pero ir a un psicólogo. Hecho, pues no.
1: ¿sabes? Te digo una cosa, Marte. <risa> Yo siempre he pensado que las personas, por ejemplo, que que llegan a mi consultorio, las trae su parte más sana. ¿Me explico?
0: Sí, claro, la parte que todavía es como consciente de decir, quiero estar bien, quiero
1: claro, o sea, hacer algo. o sea, esa, esa capacidad de, de pedir ayuda y, y recibirla. O sea, ya tener esa capacidad de acción, a mí me dice que su parte sana la está moviendo detrás de todo eso que trae, ¿no? Porque a lo mejor si viene con un chorro de broncas. Uh -huh. y se siente fatal y anda de la fregada, pero la parte más sana es la que la, le ayudó a buscar terapia Entonces, ese viene como a chocar con la idea, ¿no? de que sí, los, los que van a terapia son los que están peor y los que están locos, pues no tanto eh porque buscaron la ayuda exactamente, están buscando terapia.
0: Dentro de todo como su malestar o lo mal que están, pues eh, uh -huh. no están tanto porque están buscando cómo salir de ahí exacto a ver Sandy este mencionabas que que la terapia gestal que no sé qué, a ver platicanos qué onda con eso, qué es eso, qué significa háblanos en español bueno, porque mira. pues uno está medio medio menso, ¿eh? no sabemos bien qué onda
1: hace hace un año yo empecé a, a formarme en este en esta rama, uh -huh. porque antes hacía terapia, pero realmente, mira, les voy a platicar un poquito, la, la escuela de aquí de psicología, de la UAS, tiene un enfoque psicoanalítico, o sea, es decir, cada escuela tiene cierto enfoque, que enfoque psicoanalítico, que conductista, pero realmente el de Zacatecas nos forman desde un enfoque psicoanalista, posteriormente, cuando tú sales de la carrera, pues tú sales haciendo tu servicio y aplicando lo que medio aprendiste, ¿no? Porque realmente la licenciatura la pasas y, y es como una embarrada de todo. Claro. O sea, necesitas necesitas sí o sí seguir creciendo y seguir investigando, seguir aprendiendo. Ajá. Entonces, hasta hace <ríe> un año... Eh, empecé a tomar cursos y a tomar muy en serio mi carrera porque anteriormente, no es que no lo haya tomado en serio, pero realmente de hecho hay una publicación que yo hice que, que resume mucho lo que, lo que trato de explicarte yo iba en mi carrera caminando, pero no sabía hacia dónde iba, uh -huh. o sea, realmente y me decían, oye, sí me ayudó y me recomendaban y esto pero había, todo como, una, había como una piedrita en mi zapato que no no, no estaba satisfecha, ¿sabes? Y uno de mis mejores amigos, que de hecho estudiamos juntos en la carrera, el doctor Ricardo Escobar, pues quieras o no, siempre me estaba jalando, ¿no? O sea, y me, me estaba platicando sus cursos y sus proyectos, y pues me llamaba la atención. Para esto, el año pasado, en plena pandemia, este, pues empecé unos cursos. Yo anteriormente ya había asistido a los congresos que él organizaba y ya andaba yo este, de, de argüendera con él, ¿no? Pero hasta el año pasado lo tomé en serio y me platicó de un curso que es una formación de terapeutas uh -huh. enfocados en terapia gestal para niños y adolescentes. Entonces, yo desde la carrera había escuchado que la terapia gestal y que la terapia humanista, pero realmente no... No, ni lo había aplicado, ni sabía muy bien cómo, ¿sabes? Como que es una embarrada y como que no sabes, dices, ay, eso está padre, se escucha padre, pero pero no, no lo tomas como herramienta. Sí, claro. Sí. <coughs> para esto me invita, oye, va a haber un curso para terapeutas, tienes que inscribirte, eh, te va a ayudar muchísimo, vas a crecer, Después de ese curso no vuelve a ser igual nada. O sea, yo así bien, bien emocionada. Yo en serio. Después de ese curso, tu, tu agenda se va a llenar. Mira, van a empezar a llegar pacientes, te van a recomendar. Y pues bueno, dije, bueno. Ahorita, así que tú digas, uy, agenda llena, pues no tenía, ¿verdad? Uh -huh. Tomé el curso de terapia gestal eh, para niños y adolescentes con el enfoque... Y el modelo O'Clanber, así se le llama, es un tipo de modelo que se aplica en terapia y es muy eficiente porque se basa en las neurociencias, o sea, te enseñan el por qué, no estamos acá filosofando de uh -huh. sí, la vida, y hazle sí, o sea, no damos consejos, realmente nos basamos en lo que pasa realmente a nivel cerebral, las sustancias, a nivel corporal, es un programa bien completo, y sobre todo ver resultados rápidos en los pacientes, ¿sabes? Y eso me, me llenó, me llamó muchísimo la atención y dije, va, ¿de cuándo estamos hablando? Me dijo, eh, es una formación para terapeutas que es básico, intermedio y avanzado. Uh -huh. Llevo el básico uh -huh. en febrero de este año, viene el intermedio, luego voy a ir por el avanzado y después de eso, Marce, voy a ser aspirante para una certificación a nivel mundial. ¡Ahí! O sea, es un programa, de verdad, es un programa grandísimo, pero que te forma realmente como terapeuta. De hecho, certificados aquí en México hay una, que es mi maestra Susana Millán, es la que nos ah. está formando, y posteriormente mi amigo Ricardo está a punto de certificarse también. O sea, en México va a haber dos, y yo voy a aspirar a eso. ¿Me explico?
0: Claro, pues muchas felicidades, amiga. Me da mucho gusto saber que, que retomaste ahora sí al 100% tu carrera este, y que gracias. pues estás muy entusiasmada, que sigues estudiando, que sigues aprendiendo, que sigues preparándote. No hay cosa mejor que eso y pues no solo para ti, ¿no? Sino para la gente a la que tú ayudas también.
1: Claro, fíjate, yo siempre he luchado contra eso, ¿sabes? Porque yo siempre he pensado que las personas que somos diferentes, porque de verdad, mira, hasta en mi familia soy la rara. No sí. ¿Sí? No, y, no, sí. No, o sí. Sea, no, ni, ni, ni cómo, de, cómo debatir A ver, ¿y por qué? Y no, no estoy de acuerdo. O, o simplemente no no embonamos en muchos temas. Uh -huh. Pues, ¿por qué? Porque creo que soy bien inquieta. O sea, realmente nunca me quedo con... Eso es y ya, pues, no, uh -huh. lo investigo y si me presentan algo, por ejemplo, con mi amigo Ricardo cuando me empezó a platicar del curso, uh -huh. dije, va, o sea, y aparte que en él yo confío 100%, okay. con los ojos cerrados, pero creo que ser esto que te digo, ser diferente, ser aventada, este, con miedo y todo a hacer las cosas, pues, te hacen diferente, pero te ponen en, en escenarios diferentes, ¿sabes? y muy satisfactorios.
0: Ah, qué bueno, amiga. La verdad. Pues me da muchísimo gusto. Vamos a pausar un de tu entrevista para pasar a los comentarios de la gente que nos está viendo en Facebook y pues mandarles un saludito y ver qué bien. nos ponen, ¿sale? A ver, a Va. ver, chito. ¿Ahí empieza? Bueno, el, el primero es de Gloria Miguel. Hello, yo sí las escucho bien a las dos. Hola, amiga, muchas gracias por estarnos viendo. Hola. Ruby Gómez, saludos chicas, hola, <risa> es que aquí está Rubis a un lado, aunque ustedes no la ven. Eh, mi prima Alejandra, saludos Sandy y Marce, saludos Primor, te quiero mucho. Yaneta Ale. Alejandra Pérez Olmos, Yapo, mejor conocida como Yapo ah, por Yapo. nosotras, saludos hermosos, hola. saludos. Eh, Yasmid Martínez, saludos, Carita Feliz, Berenice Concesión. Hola, hola. Felicidades Sandy, saludos, es la mamá de Nancy, señora, ¿qué onda? Hola. <ríe> saludos a las dos, muy bien por ustedes chicas. <ríe> G.U. Martínez Valderas, saludo, ya abajo ahí. Saludos para la trompuda, Sandra Romero.
1: Hola trompuda. Eh, Danny McFly
0: es un amigo mío, corazón, saludos. Eh, Efren Alvarado ¿qué onda Marcelonguis eh, es otro amigo también de, de Aguascalientes gracias por estar eh, viéndonos y a todas las personas que me aparece que, que están aquí conectadas Gil, Guti, Gloria Andrea, Luis Felipe Dalila, Efren Luis Eduardo, Lu, Ru, Luis Roberto Marifé, Rosybet Brice este, Ramón, Ale Felipe y... Yasmín, Rosalba, Cristal, no, bueno, pues es que sí, 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 se ve que se han conectado varios. Eh, muchas gracias a todos por estar aquí viéndonos. Chancla López dice, mándame saludos, jaja, ja, y saludos también para los técnicos de Medio 54. No, a Chito no le vamos a mandar saludos porque no se lo merece, a tu hermano pues, sí. A ti sí,
1: Pepe. Pobre Chito, no.
0: Ya, Siempre, échalo. Bien, bien regañado que la traigo al pobre, ¿verdad? ¿no? Sí. Ah, es broma, él sabe que es bromilla. No hay fijón. A ver, amiga, este por aquí tenemos unas fotos eh, que tú nos, sí. nos hiciste favor de, de pasarnos. Las vamos a pasar y me gustaría que platicáramos un poquito acerca de estas fotos. ¿Qué estabas haciendo? ¿Qué? ¿Dónde estabas? ¿Por qué estabas? ¿Qué onda? Ok.
1: Porque estaba acostado, ¿eh? <risa> ¿Qué, qué no. limpia la andabas ¿Qué? haciendo? ¿Brujería o qué onda? Parece, ¿verdad? <risa> Fue un curso de taller el año pasado de hecho, eh, mi amigo Ricardo me invitó y okay. varios terapeutas de la asociación asistimos a ese curso. Ese curso era, si mal no recuerdo, el de atención y diagnóstico, diagnóstico y tratamiento del abuso sexual en niños y niñas. Híjole. Realmente fue un curso-taller, fue de dos días y fue muy lindo, ¿sabes? Cuando uno toma un curso, al mismo tiempo que aprende, hay, obviamente hay cosas que resignificas. Eso es lo bonito de ser terapeutas, porque cuando tú eres un terapeuta que se desarrolla personalmente, puede dar un mejor servicio a la sociedad. O sea, ¿a qué me refiero con esto? que ojo con terapeutas que ni siquiera van a terapia digo no quiero echar aquí de cabeza a <risa> ninguno ¿verdad? ni quiero descalabrar sí sí nombres si queremos el maldito nombre <risa> <risa> pero si tú eres terapeuta nos estás viendo y no vas a terapia pues ojo rojo. ojo ahí o sea realmente los cursos y los talleres nos ayudan no quiere decir que sean terapéuticos porque no vamos a trabajar terapia ahí. Pero obviamente vas a sacar significado de todo lo que estás trabajando. Uh -huh. ¿Me explico? No sé si alcanza a explicarme. Sí. Pero ese curso en especial, mira, creo, y esto hay datos y hay libros que me lo pueden comprobar, que todos, todos somos niños heridos, por donde tú le veas. Uh -huh. Aunque hayas tenido padres muy, muy nutritivos, uh -huh. que estuvieron presentes, siempre hay algo, ¿sabes? Entonces yo creo que van a decir, uy, no, pues entonces, ¿de qué sirve la crianza respetuosa? ¿De qué sirve lo que estoy haciendo tú como padre? Uh -huh. Pues no, no te desanimes, ¿no? Yo le diría. Pero siempre va a pasar algo porque no lo sabemos todo. Porque siempre esperábamos algo. Porque a veces no somos adivinos, somos seres humanos, como tú lo decías, no aprendemos de la noche a la mañana a ser padres, la regamos, entonces, pero sí podemos tener información, y eso es lo que cambia, la crianza, ¿me, me explico? Uh -huh. Pero todos somos niños heridos, entonces por eso volvemos a lo mismo lo que, a lo que mencionábamos anteriormente, todos necesitamos terapia, pues no estaría de más, ¿me explico? Claro. Porque de alguna manera, por ejemplo, en ese curso, todos los terapeutas que estuvimos ahí, de verdad, fue algo bien bonito, porque precisamente esa es una técnica, lo que estamos haciendo ahí en el piso, uh -huh. a nivel corporal, porque cuando tú eres un terapeuta con muchas herramientas, pues tienes muchísimo más que ofrecer a tu cliente, a tu, a tu, ¿Tu paciente. paciente. Porque muchas veces pensamos que ir a terapia es ir a platicar, ¿no? Nada más, estar de frente y puede ser que algunos terapeutas tengan ese enfoque. Uh -huh. Pero cuando eres un terapeuta gestal y tienes más herramientas de cómo abordar el problema, se vuelve más rica la terapia. ¿Me explico? Sí. Y las personas pueden aprender de diferentes maneras sí. diferentes cosas a nivel, cor a, a nivel corporal, a nivel sensorial, este, visual, desde el tacto, hay terapias que incluso usamos arcilla, imagínate usar arcilla en terapia, eso lo usas desde niños, en adolescentes y hasta adultos, ¿eh?
0: Y la arcilla la usas es como. es algo
1: muy rico. Como, ¿por qué? O
0: para qué? O ¿cómo? <risa> es que no me lo imagino pues.
1: Claro. Bueno, no te voy a contar así como con detalle, pero realmente la arcilla se usa primero para usar tu sentido del tacto, ¿no? Uh -huh. Tocar, uh -huh. eh, moldear. Por ejemplo, te puedo pedir que hagas una figura, ¿no? Uh -huh. Y me haces una figura y de, eh, depende de la figura que me hagas. Pues, trabajamos a través de la figura okay. y salen muchísimas cosas de esa técnica. Oh. incluso es un medio para poder hablar incluso con adolescentes que siempre son como muy renuentes y pues tienen razón, ¿no? Porque confiar en una señora como yo? O de entrada es, es como, están así, ¿no? Como, a ver, convénceme, uh -huh. ¿no? Uh -huh. Pero ya incluso cuando le dices ¿Quieres usar la arcilla? ¿Te gustaría? Pues ya al menos ya está este, se desbloquean de esta parte, ¿no? Uh -huh. Para agarrar la artilla. Entonces, realmente es una técnica que usamos para poder llegar al tema, vamos a decirlo así. Ok. ¿Qué tan difícil,
0: ¿Qué tan difícil fue como este taller? No sé... ¿lloraste? Por ejemplo, no sé, me imagino que trataron con, me imagino que a lo mejor trataron con personas que, pues, obviamente sufrieron un abuso, entonces, no sé, me imagino que sí. debe ser muy difícil, yo soy muy chillona, entonces yo creo que, pues, yo si hubiera llorado, no sé.
1: Sí, la verdad es que fue, fue muy lindo por, porque también muchos, pues muchos sacamos muchas cosas de la infancia, ¿no? O sea, la, la maestra que nos dio el taller, para contarte algo pequeñito, para que te des una idea, y tu público, eh, nos llevó a ser niños uh -huh. dentro de una, de una técnica. Entonces, elegíamos ser un niño, por ejemplo, un niño de seis años, había una niña de cuatro años, yo era una niña de cinco años, creo, pero te lleva, tiene, obviamente tiene su chiste, ¿no? Y es una técnica también que debe ser muy mm, con sí. pincitas. O sea, porque realmente estás trabajando sí. eh, a nivel de la concentración, eh, con música, realmente te lleva a ser una niña en ese momento. Entonces, sí. imagínate todo lo que, lo que sale ahí.
0: Todo lo Volver que traes guardado.
1: Imagínate que te dijeran a través del trance, que Marce se convierta en una niña de cinco años.
0: Ay, no, ¿La eso, bien ¿no? odiosa yo a esa edad,
1: mejor no. <ríe> mejor no. No, pero la verdad sí, lloramos mucho, agradecimos mucho, creo que todos los terapeutas que estuvimos en ese taller resignificamos muchas cosas de nuestra vida, es decir, a veces la historia que te cuentas de ti misma es no bien es la trágica, real. ¿Sí o no? Sí. O sea, pase lo que te pase, tiene mucho que ver cómo te cuentas la historia.
0: Luego la, luego el la drama. Drama. A ver.
1: Sí, ¿no? Sí, sí, cierto. Entonces, para mí resignificar es eso. No es borrar, no es, no es mentirte, ni contarte otra que no es. Es contarte la historia desde una perspectiva tú como la adulta que es empática con esa niña que le pasó lo que le pasó. ¿Le okay. explico? Sí.
0: A ver, Chito. Y, pues se vuelve. No, no, sí, dime, 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 dime. Ah, no, es que le iba a decir no, a Chito que pusiera otra foto. Que
1: se vuelve muy rico. Oh. ¿no?
0: A ver, amiga, esta <risa> foto, ¿qué
1: onda? <coughs> Perdón. Disculpen las tamalitas. Ah, pero justamente esta foto es de del curso de terapia gestal uh -huh. enfocado a niños adolescentes. Bajo el modelo Clan, de hecho la persona que está en el centro uh -huh. es mi maestra Susana oh, okay. de pelo cortito uh -huh. eh, ella vive en León ella consulta ahí en León okay. es una terapeuta de la cual he aprendido bastante y posteriormente voy a tener el intermedio con ella en febrero, ese Muy curso bien. cambió, te lo juro que cambió el rumbo de mi, de mi vida como profesionista porque era como lo que te comentaba, o sea, yo venía haciendo terapia, pero realmente como que cachaba pedacitos de acá, y luego que de psicoanálisis, y luego que del conductismo, y luego que de la gestal, pero uh -huh. no sabía bien, muy bien uh -huh. qué era como la gestal. Uh -huh. Hacía como una mezcolanza, <risa> la verdad, okay. porque no, y, no tenía la información, uh -huh. y pues hay que rescatar y hay que chambear, ¿no? Claro. O sea, de alguna manera, algo bueno ha de haber salido de eso, ¿no? Porque nadie me reclamó, <risa> ni nadie, hasta ahorita. Ha... Hasta ahorita todo bien. Hasta ahorita todo ha, ha surgido bien. Okay. Pero a partir de ese curso, Marce, cambió toda la perspectiva, te digo, porque hay una base científica. O sea, no nos se están inventando nada. Entendí por qué pasa lo que pasa. ¿De dónde viene esa emoción? ¿Por qué? ¿Cómo a nivel corporal se siente? ¿Y por qué se siente? O sea, realmente tiene una base neuro... neurobiológica uh -huh. que lo respalda todo. Entonces, sí. no sé si me explique, pero realmente esto me da las bases y el fundamento de hacer con mi cliente algo que realmente le dé resultado. ¿Y te digo algo, Marcia? A ver, después de este curso, mmm, no te voy a mentir. Dos meses después, yo tenía 14 pacientes más, así rápido.
0: Era la que mendiguís.
1: O sea, fue algo de verdad. Y yo, y yo le dije a Ricardo, porque de uh -huh. hecho yo cobraba mis sesiones, no voy a decir cuánto cobro, pero yo cobraba bien poquito. De verdad, y ya después de que platiqué con Ricardo, con mi amigo sí. Ricardo, y, y le dije, oye, me están aumentando las sesiones y me siguen hablando, me recomendaron, y mira, y precisamente él me dijo, ¿qué te dije? Que tomaras el curso, Sandy. No te puedes quedar ahí. Me lo dijo en sus palabras, uh -huh. pero lo entendí, de, tienes que seguirte preparando.
0: Claro, no te puedes porque estancar. Porque eso
1: espera la sociedad de ti. Claro. Porque no puedes andar ahí como un terapeuta que estudió solo la licenciatura y decir que es terapeuta. Claro. Porque no es así.
0: Porque no te estás preparando.
1: Entonces, exactamente.
0: A ver, Chito, échanos la mano con otra fotito.
1: A ver, ¿qué Si onda? los hago bolas, me dicen, ¿eh? <risa> no, sí.
0: A ver, esta foto, ¿de qué es?
1: ¿Dónde andabas? ¿Quiénes son? Mira, esta foto... Es Isaac y esta, que, ay, esta es psicóloga también, Rose. Ay, se me fue su nombre. A ella la conocí en mis clases de baile. Uh -huh. Entonces, total, que nos conocimos. Hola, ¿cómo estás? No, pues, ¿qué, ¿a qué te dedicas? Es psicóloga. ah yo también. Mira, para esto, ella conduce un programa en línea también uh -huh. que se llama Cosas Buenas, TV Radio Cosas Buenas, aquí en Zacatecas. Entonces, una semana después, me manda mensajito y me dice, oye, te quiero invitar a mi programa porque veo que eres una chica fitness y eres psicóloga. Y dije, ok. Y dice, es que me encantaría que hablaras de la relación que hay entre eso, porque yo veo como que tu perfil, como que lo embonas, ¿no? O sea, haces ejercicio, te cuidas, este eres psicóloga, como que combinas las dos partes de la salud, ¿no? La salud integral, y me gustaría que hablaras de eso. Dije, ah, no, pues encantada. Y yo le puse el tema, ah, porque me dijo, pero ¿cómo? A ver, tú aterriza el tema. Le dije, ah pues, ¿qué te parece si le ponemos autocuidado físico y emocional? Y aquí, Marce, yo creo que esto tiene mucho, pues, mucho que ver en la actualidad, ¿No? O sea, no porque antes no, pero creo que hoy pues la sociedad sí estamos... Muy mal, ¿No? En la manera en la que comemos. <risas> las enfermedades. Y ahora que he estado investigando el efecto de la comida o de, cierto, de ciertas sustancias a nivel emocional. O sea, ¿cómo altera? Por ejemplo, el azúcar refinada, eh, las harinas, el impacto que tiene a nivel emocional. Entonces, claro que tiene mucho que ver. Y en esa foto, pues, estábamos ahí en el estudio, precisamente, uh -huh. grabamos un programa de una hora más o menos hablando de qué hacer para tener un autocuidado tanto físico como mental y emocional. Uh -huh. ¿Cómo ves?
0: Pues, deberíamos hacer un programita, este, más adelante para que, pues, nos platiques de eso un poquito más extendido, claro. que no sea como, no más como ahorita, pues mencionarlo y ya, uh -huh. sea, un poquito sí. eh, profundizar en ciertos temas, pues también para que pues para que la gente aquí vea y se vaya
1: cuidando, ¿eh? más que nada. Claro, y dejar de lado el cliché, ¿no? De, ah, ya va a ser ejercicio, ay, sí, este chica fitness, pues no nomás es por eso, ¿no? O sea, claro. que cualquier persona tome conciencia y responsabilidad de su salud claro.
0: ¿No? A ver, Chito, ¿hay más fotos todavía o ya no? A no ver, sé. ¿esta qué
1: onda, Sandy? Ay, esa misma fue del curso de de del, atención. ¿Del primero que comentaste? Y, sí, del abuso sexual. Mm, okay. Atención y tratamiento. ¿Hay
0: alguna otra, Del abuso Chito? sexual. A ver, ¿esta otra, Sandy?
1: Ah, mira, esa, el del centro, uh -huh. eh, es mi amigo Ricardo Escobar. Ok. <ríe> Él es el que me ha inspirado a, a, a meterme en serio, a prepararme, a tomar mi responsabilidad como profesionista, que si voy a hacer algo, pues lo voy a hacer uh -huh. responsablemente, y él tiene maestría, tiene doctorado. Es una persona muy preparada. De hecho, él es nuestro director de ANAF. Ok. ¿Sí? Y acá a la izquierda, en mi izquierda, bueno, sí, en esta izquierda, Rodri, el de lentes, uh -huh. es nuestro coordinador okay. de la asociación de ANAF. Entonces, gracias a ellos se hizo posible, y bueno, y muchas otras personas más, pero uh -huh. principalmente ellos, la idea del Congreso Nacional oh. de Psicología. Ahí estamos terminando un taller que dio mi amigo Ricardo. Ok.
0: Sandy, eh, no uh -huh. sé si ya lo habías comentado o no me acuerdo. Ana, ¿Qué onda con esto? ¿Por qué perteneces ahí? ¿Qué
1: hacen ahí? <ríe> sí, mira, la asociación fue creada por Ricardo Escobar. Uh -huh. De hecho, antes tenía otro nombre, se llamaba Educarte. Pero bueno, total que pasó a un proceso, a otra etapa de su vida, y creó a NAR. Uh -huh. Somos varios terapeutas los que pertenecemos a NAR. Hay chicos, hay chicas que nos dedicamos a, al tratamiento. A, somos terapeutas que estamos en constante crecimiento. Y eso es lo padre, fíjate, que no cualquiera está en ANAZ, okay. porque en ANAZ te impulsa a que tengas este tipo de cursos, a que sigas estudiando, a que te prepares. Una cosa bien importante es que cada mes, cada primer sábado de cada mes, tenemos nuestra mesa de soluciones. Uh -huh. Es decir, nos juntamos todos los terapeutas en la clínica, está en el centro de Zacatecas la clínica, mmm, y exponemos algún caso, si tenemos alguna duda, si tenemos eh, inquietudes de cómo trabajar con ciertos pacientes, Ricardo nos apoya y entre todos, ya estando ahí, ayudamos unos a otros a cómo llevar el tratamiento de sus pacientes. Ok. Entonces, está muy padre porque es muy enriquecedor, de verdad. O sea, tú llevas una idea y cuando estás en la mesa de soluciones... Ya, o sea, es como, ay, ¿cómo le hago con este paciente? Porque siempre hay un paciente como que te mueve mucho, ¿sabes? O dos que dices, "Ay, esto ¿cómo? ¿Cómo ayudo a este le pobre?" Que sí, ¿Sabes? Como que dices, qué? "Ay, bueno? Pero llegas a la mesa de soluciones y ya se te abre el mundo. Y dices, "No inventes, ya, ya lo tengo, ¿me explico?" Sí. Pero sí, sí, por sí. eso es la importancia, ojos psicólogos, si no llevan supervisión de casos pues también, o sea, ¿dónde está la responsabilidad como profesionista? Entonces, cada mes tenemos nuestra mesa de soluciones y aprendemos muchísimo. Entonces, eso es una garantía para nuestros clientes, ¿me explico? Uh -huh. Por eso es que la clínica es muy reconocida.
0: Sí, pues claro, tiene su, uh, pues, ¿cómo se dice? Su manera
1: de trabajar. Sí, no, aparte pues se, se vuelve
0: conocida por por la preparación que tiene cada uno de los que colabora en ella. ¿Y los resultados quedan? Exactamente. A ver, amiga, este, fíjate que cuando puse que, que pues, iba a tener una entrevista con una psicóloga, pues, me llegaron varios mensajitos de que, pregúntale okay. esto, pregúntale aquello, entonces elegí, eh, tengo aquí dos preguntas, este, la primera, eh, bueno, te las voy a decir para que tú nos des una respuesta no tan larga, también no te me vayas a, a emocionar de más. Este, la primera fue, ¿por qué elegimos parejas parecidas a nuestros papás? Con actitudes uh -huh. o eh, parecidos en, pues, en el carácter, y si esto está uh -huh. bien o está mal.
1: Bueno, primero que nada, creo que... No está bien ni mal, o sea, simplemente es, sí pasa. No quiere decir que sea un patrón que sea rígidamente repetido, ¿no? Como uh -huh. que veo a mi papá y, ay, sí, es igualita mi pareja. No siempre pasa. Pero fíjate que el cerebro funciona así. O sea, realmente, incluso funciona tal como cuando aprendes a manejar. ¿Sabes manejar? Fíjate que me enseñé, me enseñaron hace
0: algún tiempo, y pues desde ese entonces no agarró rock, pues entonces ya se me olvidó yo creo.
1: Ok tiene mucho que ver con el aprendizaje o sea los patrones vienen, si sí existen por supuesto y no, nosotros en la terapia gestal le llamamos introyectos que son ideas son mmm, valores <coughs> imagen y esta imagen por ejemplo creces, a lo mejor tienes una idea de dónde de, que dice, ay, no, yo no quiero que sea igual como la de mis papás, pero de alguna manera hay rasgos bien aprendidos y bien arraigados, que si no tienes psicoterapia, que si no tienes autoconocimiento, pues sí, sí, precisamente puede puede pasar, parezca mucho, que no querías, porque vivías algo en casa que no te gustaba, mm. ¿me explico? Sí. Entonces, ¿Por qué? Pues no sé por qué, realmente no es algo general, pero sí sucede y viene desde ahí. ¿Por qué? Pues porque es algo que viene siendo aprendido. Porque es lo
0: explico? que conoces, es lo que has vivido.
1: Es lo más, pues sí, es una zona conocida. Es okay. como cuando dicen, por ejemplo, ¿no? que creciste en un ambiente familiar muy caótico donde hay mucha violencia, donde no hay límites, donde no hay amabilidad, no se expresan las emociones como son, entonces creces, viene un chavo, es súper lindo, te trata muy bien, te da tu lugar, te pone límites sanos, y tú te asustas, ¿no? ¿Qué es esto? Corres, porque dices que es esto, es algo tan desconocido a mí, que no, me da miedo. ¿Y qué uh -huh. hacemos con lo desconocido? Por lo general, pues, nos aterra uh
0: -huh.
1: y En los peor de los casos, corres. <risa> es por eso que la psicoterapia te ayuda a descubrir todo esto, porque imagínate una relación con alguien que te respeta. Imagínate una, con una relación que te da cariño, amor, que demuestra sus emociones, que es vulnerable. esa será sano?
0: Sí, pues, claro.
1: Claro, ¿y cómo logras eso? Por, eso? por eso es cuando nos preguntamos, ¿por qué siempre tengo los mismos tipos de relación? Pues
0: porque eligen lo mismo.
1: Pues sí, porque no has ido a <risa> terapia tal vez, a descubrir por qué, <risa> por qué lo sigues. porque eligiendo? sigues el mismo patrón? Ajá, okay. no sé si respondí la pregunta.
0: Pues eso ya nos, los va, no, nos lo va a decir el que me mandó la pregunta. A ver, tengo <risa> okay. otra pregunta. ¿Cuál crees que es la mejor manera para moldear la conducta y aceptación de un niño ante un escenario o situación desconocida? O dada por medios heredados, haciendo referencia a la consulta dental.
1: Haciendo referencia a la consulta dental. A ver, otra vez. Hazme una ¿Cuál, pregunta. ¿Cuál crees que es la mejor manera?
0: para moldear la conducta y aceptación de un niño ante un escenario o situación desconocida? En este caso, pues, ir al dentista.
1: Ah, ok, ok, ya, ya, ya entendí. Ajá. Pues, obviamente, tiene mucho que ver con la crianza y con la idea que le vende de ir al dentista, ¿no? Porque si tú le mientes si tú le dices que van a ir, depende del problema, ¿no? Porque los niños son muy sabios. Y si tú le dices a un niño que no le va a doler y le duele, estás jugando con su inteligencia. ¿Me explico? Claro, sí, pues sí. Lo estás engañando. Claro, y los niños pueden entender perfectamente si tú les dices, mi amor, va a doler un poco o un mucho, pero no va a doler todo el tiempo, va a doler cierto, cierto tiempo, pero va a ser porque lo necesitas porque si no va a persistir la, la molestia que tienes o no sé cuál es el problema dental, pero tú como padre o a lo mejor como dentista, al entrar y platicar con tu cliente, con tu, con tu paciente, es hablarle claro y lo que le vas a hacer. Los niños son súper inteligentes y necesitan que les expliques. Sabes, yo los niños los veo, no sé tú, ya igual coméntame, son una población muy vulnerable, porque para empezar son pequeños, los ves para abajo, dicen algo y dices, no, 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 ya los callaste, no, no les das permiso ni de expresar lo que, lo que tienen, uh -huh. si es miedo, si es enojo, si es frustración. Entonces, mi recomendación sería ser claros, filtrar y amables en la forma y esto tiene mucho que ver con lo que llamamos la crianza respetuosa es decir soy claro, no le estoy mintiendo incluso lo estoy preparando no le estoy diciendo que una opción es no hacerlo, la opción es lo vas a hacer pero va a ser así y luego va a hacer esto y después te van a hacer esto y al final esto y aquí voy a estar contigo, ¿me explico? Sí, claro. Porque yo creo que es mucho más traumante si tú le dices a un niño que no va a pasar nada y estando ahí acostados y le empiezan a picar y luego empieza con los instrumentos y luego. Soy muy burra en eso, no sé cómo se llama el. Que la fresita. Hace un ruido ¡Ay! Horrible. Sí, la fresa. Maldita cosa. Imagínate un niño. Sí. ¿No? Entonces tú le dices, no va a pasar nada y lo tienes ahí, qué traumante. Sí, pobrecito. Es peor. Entonces, sería, ahora sí que sería hablarle
0: con la verdad de una, sí. de una manera que él lo entienda, Firmes
1: pero pues hacerle ver,
0: hacerle ver que estás ahí con él, ¿no? Exacto. Ok, sí. muy bien. Amiga, ahora que mencionas, así rapidito nomás porque lo mencionaste, Jenny, te lo iba a preguntar. ¿qué, ¿Qué opinas tú de esta onda de la crianza respetuosa? Porque, bueno... Yo en mi experiencia te voy a, a decir, ¿no? Yo creo que la crianza respetuosa es buena cuando la aplicas como debe de ser. Porque me ha tocado uh -huh. ver papás, bueno, por ejemplo tú, creo que tú manejas una crianza respetuosa con Leo, uh -huh. y veo cómo lo tratas, cómo, cómo le haces entender las cosas, pero hay papás que confunden como esta onda de ser respetuosos con ser permisivos y dejarlos hacer lo que les da su gana, uh
1: -huh. y luego las
0: crías andan haciendo un desmadre. Entonces, claro. ¿cómo crees o, o cómo es la manera correcta de llevar una crianza respetuosa?
1: Creo yo que es aprender a poner límites sanos. O sea, los límites no delimitan al niño. Al contrario, los límites le dan estructura. Cuando un niño no tiene límites, pues no hay límites. O sea, es un, un niño que no, no conoce un límite, pero un límite sano. Es decir, cuando tú le dices a un niño, pórtate bien. Ah, ¿sí? bueno, pues ya. <risas> o sea, no hay nada, ¿verdad? No hay aprendizaje. No, pues no. Cuando le dices a un niño, de hecho este es real, nos contó nuestra maestra Susana. Ay, no es cierto, lo escuché en un podcast de ella misma, de, de Susana Millán. Cuando tú le dices a un niño, el niño respondía, ¿Ah, sí? ¿Y qué es portarte bien? Y el niño contestaba, no sé, siempre es algo diferente para mi mamá. O sea, y, y es real, ¿no? Pero en cambio, si tú le dices, mira, de esta línea para acá, se puede jugar, de esa línea para allá, no se puede jugar, ¿estás de acuerdo? Conoce un límite y se puede mover libremente sin angustiarse, porque cuando los niños no tienen límite, los niños no te dicen estoy angustiado, porque no tienen esa capacidad de decirlo, pero se viven así, por eso es que una crianza respetuosa, por supuesto que estoy de acuerdo contigo, no es, Respeto lo que estás haciendo y haz lo que tú quieras, ¿no? No, es decirle que sí se puede en ese momento y que no. Firme y amable en la forma siempre. Porque no tienes por qué explotar. Uh -huh. mm, el tono tiene mucho que ver. La forma, entonces, es firme y amable. Y ellos entienden, okay. de verdad, son súper inteligentes. Y les das estructura, porque un límite, pues limita, ¿no? Te da estructura y saben por dónde, y andan más contentos y más tranquilos. ¿Me explico?
0: Sí, 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 claro. Uh
1: -huh. Bueno, pues ya es escucharon. Papás que
0: nos estén aquí viendo, pues ya saben la forma en que deben de, Ahora, de llevar. Ahora, ¿me permites
1: decir algo? Sí, sí. Para adelante. embonar esto de, pórtate bien, en lugar de decirle pórtate bien a un niño... ¿Sabes qué recomendaría yo? ¿Qué? por ejemplo, que yo escucho cuando, cuando voy a dejar a Leo a la escuela, los papás, púrtate bien, ¿no? Y ahí me dan ganas de decirle, no le diga púrtate bien, dile, lo disfruta, eh, sé feliz, mm, brinca mucho, colorea algo, eh, ¿no? ¿Me explico? O sea, dar instrucciones concisas. Precisas. ¿Por precisas y concisas. No, pórtate bien, es, es un mundo, ¿no? Y el niño es como, pues, ¿qué será portarse bien? Porque ya si hago algo que yo creo que es portarse bien, pues, tal vez no sea por ahí y ya uh -huh. va un regaño. Okay. Pero si tú le dices a un niño, sé feliz, ellos saben ser felices, sonríen, asocian, obviamente un niño a partir de los cuatro o cinco años, esa instrucción, por supuesto que le entienden. Muy bien, pues
0: ya saben, papás, ahí está la recomendación, eh, cuiden a sus criaturas, no los dejen hacer lo que quieran, no dejen que les peguen, porque uh -huh. también he visto que los niños luego ya le pegan a la abuelita, al papá y hacen el berrinche. Ay, no, esos niños, no, yo no no puedo, me, me desespero mucho. No, mira, la otra vez estaba, un día que fui a, a decidir ir a esta, pero sí, sí fui. Fui a misa, y estaba en misa, y atrás de mí estaba una pareja con su niño. Ay, no, no, yo quería voltear y, y decirle, ya cállate, niño, ya estuvo pataleando, pegándole a la mamá, pegándole al papá, y la mamá, no, mi hijo, no, no, mi hijo. Y yo así como que, señora, pues no se deje pegar, pues, ¿qué onda con usted también, no manche? O sea, pues, ¿estás de acuerdo que...? O sea, ¿cómo te vas a dejar pegar por tu hijo? O sea, pues si lo uh -huh. haces chiquito, va a cre crecer creyendo claro. que es correcto o que está bien. Y pues uh -huh. pues no, hay que, como dices, ponerle límites. Entonces, eh, claro. pues, papás o no dejen. Por ejemplo,
1: yo le diría: A ver, lo agarro, ¿te gustaría que yo te estuviera pegando? O sea, los niños entienden todo, te lo juro. Voltearles el escenario, haz que sus neuronitas capten tu mensaje y de verdad. Que es bien fácil, o sea, no tienes que hacer un gran show, ni tienes que pegarle en público, ni decirle, uh -huh. ni castigarlo, o sea, realmente los niños entienden, y que te conteste, ¿te gustaría? No, pues no, pues a mí tampoco me gusta, mi amor, ¿no? Y si sigues, a, y si sigues así, nos vamos a tener que ir, yo no quisiera llevarte a la casa, o no quisiera irnos, uh -huh. o sea, es darle opciones, pero a veces los adultos, pues dicen por ahí que, esto no me consta, ¿verdad? pero lo he escuchado, que cuando tú explotas con un niño, cuando eres intolerable y cuando te frustran mucho este tipo de conductas, tiene mucho que ver con tu niño herido. O sea, realmente cuando no, no eres capaz de entablar una conversación <coughs> con un niño y que simplemente tu, tu solución es pegarlo, o gritar, gritar, o... Tiene mucho que ver con, pues, con tu niño interior, ¿no? ¿Cómo andas?
0: Ojo ahí, todos. Todos, incluyéndome, ¿no?
1: <risa> ah,
0: pues, eh, Creo que esta entrevista fue, pues, muy nutritiva, eh, Me gustó mucho, pues, nuestra plática. Me gustaría tener otra sesión, pero ya profundizar en... En algún tema... Puede ser lo del autocuidado, puede ser, no sé, crianza respetuosa, puede ser algo de, pues no sé, relaciones tormentosas, etc. No sé, hay muchas, muchas cosas, ¿no? Este, hay que ponernos de acuerdo para, pues para programar otra, otra entrevista en la que profundicemos ya un tema un poquito más en específico. Va. Eh... Te agradezco mucho, Sandy, haber estado aquí con nosotros. Antes de despedirnos, pues me gustaría que le comentes aquí a, aquí a la gente que nos está viendo a través de Facebook, pues cómo, dónde te pueden localizar para que, pues, si les interesa alguna alguna cita para, para el niño, para la familia, para el adolescente, no sé, lo que sea, pues tengan claro. tengan por ahí el
1: dato. Bueno, comentarles que yo trabajo también en consultas en línea a través de la plataforma de Google Meet. He trabajado muy a gusto a través de esa plataforma. Eh, mi perfil de Facebook, estoy como Sandra Romero, me pueden contactar por ahí. O si no, se me pasó pasarte mi tarjeta, ¿no? Para, uh -huh. para número telefónico, pero igual por Facebook, yo contesto siempre, sale Entonces, pues cualquier consulta, cualquier duda, estoy para servirles. Uh -huh. espero poder ayudar y pues nada hay un regalo ahí, ¿no, Marta. Sí quien este... me contacte, pues bueno. voy a ser válido el ah, este... Chito, no sé si podemos
0: ahí mismo en la descripción eh, como que copiar el, el link del de, perfil de Sandy para que también les aparezca para que quienes estén interesados luego, luego puedan, puedan localizarla Sandy, pues no sé, este, ¿qué pregunta quieres que hagamos o que, qué pregunta quieres hacer para, para ver quién se lleva pues el premio del 50% de descuento en tu, en la primera terapia? Eh, o no sé, la primera persona pues, que te contacte. Será? No sé, ahora sí que tú dime cómo se te hace mejor. Sí, la, pers la primera persona que me contacte
1: por okay. medio de Facebook.
0: La primera persona que contacta a Sandy obviamente tiene que hacer referencia que la vio en la entrevista de Chicas Chic, pues para que sea válido. Uh -huh. Si no me menciona, pues no va a ser válido. De una vez les aviso.
1: <risa> tiene que ah, haber protagonismo así. ahí.
0: <risa> Siempre queriendo resaltar, <risa> obvio. <risa> Entonces, ya saben, la primera persona que contacta a Sandy, okay. 50% de descuento en la primera sesión, eh, ya sea pues a través de, de en línea o, o presencial como ustedes gusten. Eh, Sandy, te agradezco muchísimo que, que pues hayas aceptado la, la invitación que te hice para estar aquí en Chicas Chic. Eh, Gracias. Tú sabes que te quiero mucho, somos amigas desde muchísimos años y pues eres como, como mi hermana. Te quiero mucho y de verdad te agradezco mucho que hayas estado aquí con nosotros eh, y pues las puertas de, de Medio 54 y de Chicas Chic siempre van a estar abiertas para
1: ti. Ay, muchísimas gracias, de verdad, Marce. ¿Sabes lo que yo también pienso de ti? Este, me gustó mucho, me divertí, y espero haber aportado algo, y de verdad, si no es conmigo, deseo que, que haya despertado una inquietud por ahí, que busquen ayuda, terapia, ya sea ahí mismo en Jalpa, en Aguascalientes, en Línea, pero ese es mi objetivo. Más que nada. Y pues nada, agradecida con todo el equipo y con Chito que Ajá. me sentí. <risa> no te creas, Ajá. Chito. <risa> ya, yo te doy un, <risa> un, un ungüento de buena vibra. A mí me gustó mucho estar aquí. Y pues nada, espero que no sea la primera vez.
0: Vas a ver que no, este vamos a tener más oportunidades de, <risa> perdón. hay mi tos de perro, que osa. Ay, disculpen. Este, pero va a haber más oportunidades, amiga, de, de poder platicar. Eh, muchísimas gracias. Y bueno, ya saben, Chicas Chic, todos los martes, ocho y media, ocho cuarenta veces, ¿verdad? Como hoy. este, Y no se les olvide que en Juárez 318 está Photoboom, que es mi negocio. <risa> Para que cuando quieran algo de fiestas, pues ahí puedan. <risa> muchas gracias a todos por vernos y que tengan muy bonita noche, gracias amiga un beso Bye. a todos Bye. chao